0: Раздел шастнадцатый Агенчик свечки маячил неде далека за темными шибами. Коли я подымал в очи, я бачил поруч згим отбиток своего твару с резкими тенями у вочаницах. Я разбирал паперы Бермана. Мне сдавалось, усёж, что я смогу отшукать у их нечто текавое. Берман быў занадто складаны характар, каб житьць простой овечкой. І вось я ведомамагаспадыні выцягнуў усе паперы из бюро на стол, пераклаў на яго ж кнігі, лісты, документы и сядзеў, чхаючы от пылу, які густо укрываў гэтыя рэліквіі. Цікавага было, аднак мало трапиўся лист ад мати Бермана, где яна просила об дапамозе, и черновик листа Бермана ёй, Де ён писал, что наго утрыманні знаходит брат, что брат цяпер не перашкаджае мати жить так, як яна хоша, а у остатнем яны квиты. Гэта было дзівно: Який брат, Д где ён зараз? Посля я отшукау нечто на кшталт дённика, где поруч с грошовыми выдатками и вельмі разумными заувагами по белорусской истории я прочитау и такие-сякие разважанни Бермана. Вось не которые. «Пауноч на заходний край, як поняття фикция». Справа махчымаў тым, што ён крывёй і мозгам сваім служыць ідеї цалкам усяго космасу, а не пятёх губерняў. Расплачваецца за ўсё і гатуе ў глыбіні сваёй новага месію для уратавання людской породы. Таму яго лёс пакутаваць. Справа, однак, не дотычится лепших яго прастаўникоў, людей силы, аристократов духу. Бачты, рыцар духу, человек силы у продёртых портках буркнул я: Одиная любов моя брат. Часам мне здается, что у все астатние люди есть на наго. И потпотреббны человек, які перарабіў бы усіх на яго капыл. Люди повинны быть людьми темры. Тады у ихних организмах лепей высовывается наперад тое цудоўно жывёльное, что мы повинны зберагать и любить. Хибаений не отделляется ад от идыёта только фиговым листком, які придумали сами люди. Белорецкий, мяне раздражняя своей изъвичайностью. И да бог, для него было блепей, как он хутчэзник. И я ещё один запис. Гроши эманация человеческой улады над статком иных. На жаль. Треба было б навучить ца рабіць мозговую кастрацию усім кто не варты свядомого жыцця, А лепшым давать бязмерное шчасье, бо такая штука, як справядливость, не прадуглежана самой природой. так и со мною. Мне патрэбенпокой, якога тут больш не жде-будь. И грошы, каб выносить ідэю, деля якой я з’явіўся на свет идею великопышной и надзвычайной несправедливости. И мне сдаётся, что первой приступкой могла быть перемога над тем, до чего имкнётся моё тело и что однако необходимо знищить над господиней болотных ялин. Я на всё одно а суджана лёсам на назнишчэння. На ёй проклён спрауджвэецца з яулэннем палявання пад мурамі палаца. Яна больш трывалая, неж я думаў, да гэтуль не зварья тела. стах слабы, и выправить яго помылки суджана мне. И однак я раўную яе еда ўсіх молодых людзей, і асабліва да беларэцкага учора страляў па ім і быў вымушаны на рэты раду дрэнна страляю наступны лісток Мачыма калі я выканаю ролю боскай сілы вышэйшага наканавання бывала ж такое са звычайнымі смертнымі духі зла пакінуць гэтая мясціны И я стану господаром. Перакон ваукались беларэцкага, что головная небеспека — паляванне. А якая небеспека от зданяў? Іншая справа — малы человек. Золата, золата. Тысячы панигиры, каў спяваць уладзе твоёй над душами людзей. Ты усё, пялюшка дитяти, Купленная тобою тела дзяучины, Сяброуства, любовь и улада, Мозг найвяликших генияў, Нават прыстойная яма у земли. И да усяго гэтага я прабьюся. Я скамячу паперки, и до да болю стиснуў пальцы брыдота И раптам сярод іншых паперок рука моя натрапила на складины у чатыры столки арку ш пергаменту. Я расклаў яго на коленях и только головойою хитанул. Гэта был план будынка у болотных ялинах план шестнадцатого стагоддзя И на гэтым плане Выразна было азначана, што слухавак у мурах палаца ажчатыры, і яны так схаваны ў плафоне, што адшукаць іх ніяк нельга. Між іншым адна з іх вяла адцутарэннняў пад палацам да пакоя ля бібліятэкі, напэўна, каб падслухоўваць размовы вязняў, а другая злучала бібліятэку закинутая покои для слух на першем поверсе и покой, у яким жила Яноуская. Две другие были невядома де, выходы ихние были у калидоры, де жили я и Яноуская, але ледалейший их ход был старанно затертый пальцами. Мерзотник отшукал плану архиве и схавау яго. И было яшчэ тое-сее цикавае. У вонковым муры палаца была пустэча, выразно был отзначены в узкий проход и три нейкие клетушки. А выход с прохода был намечены якраз за повороткой калидора, де я калісті аддераў дверы у сапраўды забитым пакои. Я лаяўся так, як николе ў житти. Шмат непрыемностей минулаб, б я абстукаў там стенки, абшытая панелями. А лень апозна было и зараз. Я схапіў свечку, глянуў на годинник, палова на одинадцатую ночы и хутка побег пераходами да свайго калидора тукаў я напэўно с палову гадзіны пакуль не натрапіў на месца, якое отказала на стук гулким водгукам быццам я лупіў дно бочки я шукаў на панели месца за якое можно узятся и отдерьте яе ад але дарэмна. пасля побачыў у адным месцы лёгкие драпины покинутые як быццам ножом тому я достаў с и пачау торкать им улеть прыгметные шчылины меж гэтай часткой панели и астатними. Доволи хутка мне удалося намацать лязом ножа нешта, что паддавалася. Я натиснул мацней, нешта зарыпела, и пасля панель павольна пачала паварочваться вакол своего центра, кажучи мне в узкую шчылину. Я паглядзел на адваротный бок панели у тыя месцы, куды торкаў лязом. Там была глухая дошка. Знутры панель отчынить на калидор было нельга. Я нават спустился быў у низ на пятнадцать, але дверы за спиною жалостно заспявалі. я пабех до их, и якраз своечасова паспеу прытрымать их нагою, каб яны не захлопнулися. Не, оставаться у нейкой пацуковой нары одному, с пагрозой просядеть тут до да другого пришестя, да яшчэ за бгарком свечки, гэта было глупством. Таму я покинуу дверы на пауза чиненами, поклауши лявоси у хустку, а сам сеў непадалек на подлогу, поклауши на колене револьвер. Свечку давялося загасить, святло яе могло сспдзіть істоту, калі б яна задумала вылезти с потаемнага ходу. И однак свечка за повороткой калидора, якая гарэла усю ноч, хоть тьмяна але асвятляла каліидор, да и у окно лиўся няпэўны шэры водблеск. Не ведаю колькі я так проседў, уткнувши подбороддзе у колени. Было каля дванадцати, коли раптам дрымота пачала падач на мяне, навальвацца тяжаром стулять повеки. И я у пара дзюба у носом, як не намагаўся змагацца со сном, даліся мне ў знаки минулые бессонные ночы. У один з момантаў прытомнасць адмовила мне. И я провалился куды стил темную душную бездань. Вы спробовали коли-нибудь спать сидячи, притиснувшись спину дамура, до мура, а более пейда д древва. Поспробуйте. Вы пераканаетеся, что почуттё падение, якое вы часом отчуваете, лежачи под тёплой колдрой. Есть шостая почутчё, что перайшло нам успадчину от протка нашего, малпы, что яно было ёй необходно, каб не упасть из древа. И, седя чыля древа, вы у сне будете падать вельми часто и открывать в очы, и зноу засынать. И нарэште дзивные сны аволодают вашей душой, Зникне миллион год чалавечага иснавання, и вам сдастся, что под древом да мамонт идя на водопой и в очи пя чорнага мядведя гарать под скалы. Приблизно у таким настрои был и я. Сны. Сны. Мне сдавалося, что яся джуз доубнею на коленях неде на древе, И мне страшно злезти, Бо подо мною, по земли, Иде некий пятакантроп. И ночь, истогнуть вауки за древами, У той самый момент я упал И раскрыл в очи. Просто упал темры, Рухалася по узмяне дивная истота. Зеленая страда у было у пыля и павутинни. Голова, долгая, вытягнутая назад, як боб, задуменно опущена. Повеки, як у жабы, лечь не закрывали журботные в очи, а руки были опущены униз, и долгие-долгие пальцы их амаль доставали до земли. Малый человек болотных ялин променул мяне и проплыл далей. А я сачыл за им с револьвером. Будынок был яму, видать, добра знакомый. Ён отчынил окно, пасля другое, пасля вылезу одно. Я высунул за им голову и побачил, что гэта истота, З малпяшым спрытам ідзе па вузкім утры пальцы карнизя. Ён амаль бег як павук з нечалавеччай жвавасцю. Па ходе справы ён отшчыкнуў з галіны липы, якая падыхходдзіла да стяны, некалькі плодікаў, пачамкаў іх, Адной рукой ён дапамагаў сабе рухацца. Посляй он зноу пролезу коридор, зачинил в окны и повольно рушил кудысти коридором, страшны у своей нечеловечности. Одной, че мне почулася нейкая мормытанья, малый человек хлопнул себе по лбе изник у темры, куды недоставало светло далекой свечки. Я хутка накіраваўся за истотой, бо боялся знікнення. Калі я апынувся у темры, я пабачыў два ззяючых воки, што гляделі с кута з невымолной пагрозай. Я кинуўся да яго, але яно застагнала тяжка і пабрыло кудысь хистаючыся на ногах уторопила на мяне свой позерк, пасварылася пальцам. А слупянеуши на имгненне я опамятауся, догнау малога человека и схапил яго за плечи. И радостно страпянулася маё сердце, бо гэта не была здань. Кали я вытягнул гэтую истоту на святло Я наторкнула себе пальцем у рот и сказала няпэўным рыпячым голосом: гам гам ты кто такий трасянул я его за плечи И малы человек былая здань отказаў завучано: я базыль я базыль И раптам хитрость, якая бывае и у идыётаў, освятила его вочы: Я вас бачыў, Э, Я сидел под столом, под столом, брат мяне кормил, А вы раптам, шось! И зноў зачамка вялзным да в ушей ротам. Я заразумел усё. Два мярзотники, керауник дикаго палявання и Берман, дадумаліся уласна кажучы да одного и того ж самага. Берман, які ведаў, што ён з’яўляецца с ваяком Яноускай, прыехаў у болотныя яліны и тут нападкаў план хадоў у мурах и слухавак. Пасля гэтага ён таемно поехал у город и, кинуўшы мачи на волю лёсу, привёз сюды брата, які не таму укаў людей, что любіў самоту. Брат просто был непопправным идыётом. И не здарма у клубе здзівіліся его дрэнному выхаванню. Берман вядома привёз у клубня брата, а нейкага, захожага человека. Кали ён привёз яго сюды, ён змястіў яго ў сваім пакоі, карыстаючыся тым, што да яго ніхто не заходзіў, і загадаў сядзіць тиха. Падчас одного згадаванняў я і заспеў їх на месцы злачынства. Малы чалавек тады сядзеў пад сталом, і я мог бы схапіць яго протягнувши руку Уначы Берман заводziu яго ў хады, і той крочыў па ночных пераходах, абуджаючы слухаў, як гукі, якія чулі жыхары дома. Зрэдку яго выпускалі і ў калідор. У гэтым выпадку ён апранаў на знарок, пашыты стары убор. А Берман чакаў яго ля отчыненых дзвярэй ходу, бо отчынить их малы чалавек не мог. Сяды тады яму дазваяли погулять и на свежем паветры. З малпячым, а хутчэй с павучыным спрытам ён бегаў па карнизах будынка, глядзе у осветленные вокны и у выпадку трывоги. Маланкава знікаў за шматлікімі кутамі будынка. Яму тым лягчэй было гэта рабіць, што ў яго пячорным мазгу зусім адсутнічаў інстынкт самазахавання. Ён ішоў па гэтым карнізе так раўнадушна, як мы часам забаўляючыся, ідём па чыгуначнай рэйцы час одной такой погулянки и отбылося яго спатканне со мною. Что ж здарылася пасля? Ликол дослаў мне ліст, у якім, каб выбавить мяне с хаты, рэну здуру, что ведаеш штосьці пра малого человекаа. Берман, які апошні час сачыў за мною, прочытаў ліст и пайшоў на место сустрэчы каб кабнеяк даовиться з невядомым, Там яго полечыли за мяне, И отбылась трагедыя, познім светкам якой я быў. А Карла сядзеў усе гэтые дні ў хадах, не маючы змогі вылезти и зусім заслаб з голоду. Каб я не отчыніў дверы, ён напэўно помёр бы. Так и не здагадавшийся, чаму яго той, што заўжды яго гадаваў и песцў. Что мне было рабіць з ім. Няшчасны малый ідыёт не быў увіен у тым, што яго стварыли таким на свет. Тут ён и выбывае з нашага апавядання. Я нагадаваў яго. Абвясціў Яноўскай аб канчэнні аднаго з прывідаў, якія населялі палац балотных ялін, і наступнага дня адаслаў яго ў павятовую больніцу для вар'ятаў. І ў першыню гэтым вечарам я бачыў, што надея загарэлася ў вачах гаспадыні балотных ялін тёплым Пакуль, что я ще, слабым агенчикам.